0: Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Abel Vira, naturopathe de l'âme depuis dix ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Donc du coup, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce moment cocon du podcast « Le thé des thérapeutes ». Alors Isabelle, tu es coach énergétique et énergéticienne et je sais que tu organises aussi des week-ends et des retraites immersives en Bretagne, sur la magnifique presqu'île de Quiberon. Alors, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter brièvement Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, euh, je suis Isabelle, Isabelle Bérin.
1: Je suis originaire de la presqu'île de Quiberon Et je suis connectée en fait, aux énergies subtiles par la médiabilité, le chamanisme, depuis que je suis enfant. Et donc, j'exerce maintenant, ben, depuis quelques années, en tant qu'énergéticienne sur la presqu'île, je travaille beaucoup avec le vivant, donc la connexion minérale, la connexion avec les arbres et aussi avec les chevaux. Tout ça pour aider les personnes un petit peu à se reconnecter à soi par justement bah, notre environnement, en sollicitation sensorielle et aussi extrasensorielle. J'accompagne beaucoup de jeunes gens qui peuvent être euh, euh, percutés justement par des, des tons ou, ou comment euh, des perceptions extrasensorielles comme de la médiumnité ou euh, aussi les passeurs d'âme, parfois, qui viennent me voir simplement pour que je les aide tout simplement à connecter leur cadre de réception et à être beaucoup plus à l'aise avec leur perception.
0: Voilà ce que je peux dire, en gros. D'accord, mais dites donc, c'est vraiment déjà euh, une belle présentation, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de choses. Quand tu t'es présenté, que tu m'as envoyé un petit peu ta bio, tu m'as, tu m'as parlé un petit peu de ton enfance, où tu m'as dit que tu avais développé une véritable connexion au monde subtil. En fait, peux-tu nous donner quelques détails sur ce point
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Eh bien, euh, Comme je, je l'ai dit précédemment, je suis originaire de la presqu'île de Quiberon, et j'ai eu la, la chance, euh, même s'il n'y a pas de hasard, d'être élevé devant la, la Côte Sauvage, donc juste devant le château Turpeau de Quiberon. Si certains auditeurs connaissent la presqu'île, vous allez tout de suite le situer. Il est il symbolise le début de la Côte sauvage de Tiguan. Donc, j'étais vraiment au cœur des éléments durant mon enfance. Et puis, dans le milieu familial, c'était un climat assez rude. Donc, j'étais régulièrement euh, à l'extérieur. Donc, euh, je jouais beaucoup sur les rochers, juste devant chez moi, finalement. Et tout ça, en fait, ça s'est mis en place. Ces perceptions, c'était déjà avec l'élément minéral. Euh, toute petite, j'avais déjà cette notion, en fait, qu'il y, avait un grand, qu'il y avait beaucoup de choses un peu invisibles autour de moi. Et je vivais d'ailleurs dans ce petit monde invisible, euh, en jouant sur les rochers, en courant, en, en observant justement ces phénomènes euh, subtils, quelque part, hein, qu'un enfant ne voit pas forcément euh, euh, tout de suite, si vous voulez, mais euh, c'était vraiment euh, une perception, comment je, <rire> je vais définir ça euh, Ces perceptions, c'était en observant en fait, le monde de la nature, Donc, que ce soit au travers du, du minéral, de la mer et aussi au travers des chevaux. Donc euh, plusieurs expériences sont venues à, à moi étant petite. Euh, j'ai failli me noyer une fois devant chez moi, bien sûr, donc je me suis retrouvée dans une vague, j'ai été prise dans une lame de fond et euh, donc j'étais devenue vague. J'avais à peu près euh, 9 ans, donc euh, 9-10 ans. Et de là, euh, quand j'ai eu cet accident, donc euh, rien de grave, hein, j'ai été rattrapée par les cheveux par une personne qui était... Euh, par hasard, à cet endroit, une femme qui ne se baignait jamais, mais comme quoi ce n'était pas mon heure, elle était vraiment là pour moi. Et bien, en plus, elle s'est dans l'eau et elle m'a vue partir avec la bague, donc elle m'a attrapée par les cheveux. Et oui. ce qui a fait que ben, je suis revenue. Après ça, j'ai le droit d'apprendre à nager <rire> avec ah, oui. mon lèvre, quand on dit. J'appelle ce lieu la petite côte, en fait, c'était vraiment euh, notre oui. côté de ralliement Et puis, euh, des, 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 des habitués, des locaux, en fait, hein, de, de la presqu'île. Et euh, donc suite à ça, j'ai euh, rencontré les chevaux, tu vois, vers l'âge de 9 ans, ben 8-9 ans, c'est là où j'ai commencé à connecter avec les chevaux. Alors étrangement, j'en ai très très peur, et euh, en même temps, j'étais très attirée. Et, et là, en fait, il y a eu toute une... ça m'a énormément aidé aussi à passer au-delà de mes peurs, d'ailleurs c'est devenu une véritable vocation, à l'âge de, de 16 ans, je me, je me suis donc dirigée dans ce milieu-là, ouais. et... Euh, beaucoup aidé, tu vois, cette euh, communication aussi non-verbale hein, avec l'animal, beaucoup de, de ressentis quelque part hein, aussi. Oui. Euh, après, tout ce qui peut être connexion subtile, à partir de ce moment où j'ai eu cet accident, il y a des choses qui se sont ouvertes, c'est-à-dire que j'avais une, ben, mon hypersensibilité et hypersensorialité se sont ouvertes. J'étais capable de, de ressentir de, euh, des personnes, si tu veux une anecdote, raconter une qui est assez, assez drôle. Quand nous étions enfants, on jouait dans les jardins de, de maisons de résidence secondaire tout près de chez moi. Et une fois, j'étais avec des, un petit groupe de, de copains et de copines et euh, bon, nous étions dans un jardin, mais nous n'avions rien à faire là. Et c'était dans un, un buisson de, de fusain creux. Et euh, nous, étions, euh, nous étions en train de jouer dans une cabane, tout simplement. Et ce jour-là, je me sentais écoutée. Nous étions vraiment euh, écoutées. Je sentais une présence autour de nous que je ne voyais pas. Eh bien, effectivement, il y avait bien quelqu'un. C'était un cousin éloigné de ma mère euh, qui était là, parce que le soir, quand je suis rentrée chez moi, euh, je me suis bien... j'ai eu la confirmation que cette personne nous avait suivi et écouté, puisqu'il avait été retracé, enfin, rapporté des conversations qu'on avait eues dans la cabane. Donc, euh, tu vois, les perceptions commençaient à, à vraiment se développer à ce moment-là. C'est-à-dire que j'entendais euh, peut-être euh, euh, mon système extra, enfin, sensoriel, c'était vraiment développé. Tu vois, mon audition, ben, j'entendais beaucoup plus. Ah, ouais. Mes perceptions... Euh, d'événements aussi, des, des je percevais en fait des personnes avant qu'elles arrivent chez mes parents, par exemple. Hein, Donc ça c'est vraiment fait comme ça. Et puis euh, des informations aussi euh, parfois du monde des défunts. Bon après tout ça c'est plein d'expériences au cours de ma vie. Ça a commencé enfant, mais cette connexion avec la nature elle est là depuis que je, je suis enfant. Et, et observer tous ces phénomènes naturels qui se produisent, enfin ça, ça a toujours été très présent. Euh, je retournais un caillou par exemple, euh, il y avait comme un tableau d'algues en dessous. Ah oui. moi je... un cadeau. Pour moi, c'était un cadeau de, bah, de plus grand, du, du grand tout, quelque chose que je ouais. n'allais pas définir. À la... Bien sûr, mais c'est un cadeau, un cadeau de la nature. Euh, il m'est arrivé de voir des cœurs de lumière aussi euh, qui passent au travers d'un volet. Et tu sais qu'il faut une réflexion sur un mur, mais un cœur lumineux comme quelqu'un dessinerait. Quoi. Et même quand j'avais vu ça la première fois, ça m'avait vraiment étonné, alors qu'il n'y avait pas de, de, comment, de, de, de cœur... En, en, Dessiné ou euh, sculpté sur ce volet, tu vois, c'était juste ouais. euh, qui était dans un entre c'était un Velux, en fait, et qui projetait sur le mur, mais un cœur, mais et j'avais, elle a été très surprise, et, et, et la première réflexion, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, mmh. pas d'un normal, tu vois. Ouais,
0: et il qui, qui, y avait que toi qui, qui voyais ce cœur ou, ou, ouais, autour de tu... euh, non, Il devait être visible avec, par d'autres personnes. C'est une période un peu délicate, tu vois,
1: et à ce moment-là, hum, eh bien, euh, ce petit signe m'est apparu. Et c'est vrai que plus tard, euh, maintenant, avec la, la confiance que j'ai prise dans toutes ces perceptions extrasensorielles, ces ressentis, les messages que je peux recevoir, eh bien, euh, je me dis que ça m'a accompagnée depuis que j'étais enfant. C'est souvent, et d'ailleurs, je le préconise aux personnes qui viennent me voir parfois, et je le dis bien, même aussi aux auditeurs qui vont écouter ce podcast, eh bien, de temps en temps, il est bon de s'arrêter et de regarder un peu le chemin qu'on a parcouru. Et de, de se dire, ah oui, effectivement, sur cette expérience-là, euh, il n'y avait pas que cet enseignement euh, qui pouvait être inconfortable ou, ou des autant, à l'instant T quand on l'a vécu. Il y avait un autre enseignement. Et souvent, il y a, il y a aussi, ben, avec un autre prisme quelque part, une autre vision hein, sur le côté plus spirituel, et eh bien, on peut se rendre compte que euh, la vie nous enseignait quelque chose derrière ça. Et c'était une expérience pour nous faire, pour nous faire avancer. une expérience qui nous sont voilà, destinée,
0: tout simplement. Voilà, c'est vrai. Et est-ce que tu as appris à faire face à ces moments difficiles Comment tu rebondissais comment, comment je rebondissais à
1: l'époque Déjà, oui. ouais, tu, souvent, tu as la tête dans, dans le guidon, comme on dit. Hein, bien souvent, on a du mal à avoir une perception beaucoup plus large et justement à aller... Euh, chercher ce double enseignement. Comme je dis souvent, la, la vie, elle enseigne en permanence. Au travers de nos expériences, il y a un tas de choses à apprendre. Après, ça dépend comment tu regardes les choses. C'est sûr que si tu libres la tristesse, euh, que tu penses que c'est pas de chance, que tu te laisses envahir par les événements. Mais parfois, c'est difficile aussi d'en sortir parce qu'il y a des événements extérieurs qui font que bah, on en rajoute tout le temps, tout le temps. Ouais, Donc pour moi, en tous les cas, c'est important, tu vois, à l'époque, hein, enfant ou adolescente, et même après, parce que je suis restée connectée, si tu veux, à la nature, Très longtemps, de par mon métier déjà avec les chevaux, hein, tu es obligé de faire du compose avec les éléments de la nature en permanence quand tu es avec les chevaux. Et bien en fait, c'était justement de revenir à la réalité via la nature. Et quelque part, bah, la nature, si tu veux, ça te permet de justement de sortir parfois quand tu as des vibrations un peu tristes, quand tu as des pensées euh, qui peuvent devenir négatives hein, par rapport à une expérience qui a été inconfortable, que ce soit professionnel, sentimental, familial, hein, il y a tout a tous les n'importe quel domaine de vie, eh bien, le fait de revenir centrer un peu à la nature, pour moi, c'était ma bouffée d'oxygène. Et déjà, ça a commencé petit, puisque ah je oui. tu vois, je fuyais mon mmh. lave qui était plutôt violent. Et là, euh, je passais ma vie dehors euh, dès que je pouvais. <rire> Fixer sur leurs problématiques et souvent, euh, on ne se rend pas compte, en fait. Quand on est dans les aurances, ici, on ne se rend pas compte des, des blessures qui peuvent être créées chez les enfants, des choses mmh. comme ça. Après, ben, quand tu es moins cadré et moins sous surveillance, tu es exposé aussi au danger et qui peut être hostile. Et C'est quelque chose qui m'est, qui m'est arrivé. Mais euh, ceci dit, j'ai appris, ça m'a appris beaucoup de choses, la résilience, ça m'a appris à pardonner. Tu vois. Et, oui. En gros, tu ici, sais, on ne se rend pas compte des, des blessures qui peuvent être créées chez les enfants, des choses oui. comme ça. Après, bah, quand tu es moins cadré et moins sous surveillance, tu es exposé aussi ah, à un dit... ah, environnement danger et qui peut être hostile et c'est quelque chose qui m'est, qui m'est arrivé mais ceci dit j'ai appris ça m'a appris beaucoup de choses la résilience ça m'a appris à pardonner et puis à un moment j'ai eu une adolescence assez euh, j'avais un caractère très 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 euh, young tu vois et, oui. en gros young, euh, je n'avais jamais mal si tu veux, je m'étais créé une carapace autour du cœur. Et ce qui fait que j'étais devenue très dure avec moi-même. Et d'ailleurs, que je ne m'aimais pas non plus, tu vois. Et, et pourtant, j'étais une jolie petite fille blonde. Mais euh, j'avais une image de moi qui n'était pas euh, vraiment... Je suis passée par des stades, des expériences, mais qui maintenant... Tout ça, quand on le transcende, quand on le comprend, bah, c'est magique. Ça m'a, ça m'a emmenée à qui je suis maintenant. Exactement. Mais... Ceci dit, j'ai eu des expériences très, très inconfortables, mais j'avais cette carapace et ce feu intérieur, Tu vois, ce côté yang, où euh, je me suis très vite concentrée moi, sur le travail, en fait,
0: et ça, ça m'a beaucoup aidé, mais en même temps, j'ai je je, je à Alors, si tu veux, je ne voulais pas, mais oui, que tu peux nous ra- raconter une expérience mémorable liée à ce moment ben, que, dont tu parlais, d'inconfort et de danger euh, que tu as pu vivre plus jeune.
1: Alors, une expérience, déjà, bon, j'ai, j'ai quitté l'école, j'ai un parcours qui, est... j'aime bien dire, tu vois, j'ai eu plusieurs vies professionnelles dans ma vie. J'ai quitté l'école très jeune, puisque j'étais livrée à moi-même très jeune. Souvent, des responsabilités, quelque part, j'étais très mature, puisque j'avais puis j'ai jamais appris à me débrouiller par moi-même, Et Oui, c'était très mature. Et à l'âge de 16 ans, donc mes parents ne s'inquiétaient pas du tout de, de mon avenir, mm-hmm. même si j'avais, j'adore ma, ma maman, qui hein, ouais. mais vraiment bon. Tout un temps pour euh, parler de plein de choses avant qu'elle, euh, qu'elle quitte ce monde, donc c'est, c'est, c'est magique. Oui. Mais euh, à l'époque, je me suis retrouvée à l'âge de 16 ans donc, sur la presqu'île de Kikong, et puis c'était assez une Tu sais, l'été, il y a beaucoup de monde sur la presqu'île, mais l'hiver, ben, euh, c'est une autre ambiance. Et puis il y a, euh, il y a une carte. Enfin, 35 ans, c'était différent. Donc, euh, je côtoyais pas vraiment les bonnes personnes. Et du coup, donc, j'avais décidé d'arrêter l'école. J'étais en âge d'arrêter l'école. Donc, j'avais décidé d'arrêter l'école. J'ai fait une expérience dans quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Ça a duré deux mois. Et je me suis retrouvée un petit peu face à moi-même. Tu vois, face à moi-même pendant oui. deux, trois mois. Et là réellement été obligée de m'interroger, puisque bah, j'étais rentrée chez mes parents, euh, le, petit, le, le petit copain qui était beaucoup plus âgé que moi, euh, bah, voilà, ça s'arrêtait, ce n'était plus possible. Euh, donc je suis rentrée chez mes parents et j'étais mineure. Donc tu vois, je m'arrêtais. Bon. Oui. Et, uh, de là, uh, je me suis dit, je suis, c'est, c'est comme si, tu vois, j'étais rentrée en moi-même, enfin, je suis vraiment rentrée en moi-même, mais c'était à mon insu, mais j'ai été guidée ce, ce moment-là. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu aimes réellement dans la vie Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu veux faire maintenant Et en fait, ça a été les chevaux, tu vois. Ça a été, ben, là, je vais me diriger vers un élément professionnel. Ben je vais l'apprendre, je vais passer mon monitorat et je vais devenir monétrice. Je vais partir dans les chevaux et voilà. Et en fait, rien ne pouvait m'arrêter à ce moment-là. Euh, à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, pas d'Internet. Donc, euh, oui. euh, la monétrice centre-écaisse pour qui j'avais travaillé l'été, hein, je travaillais déjà à, à l'âge de 14 ans. Tu vois, j'aidais beaucoup au centre-écaisse, hein, ce qui dit du bénévolat. Et, euh, mais ça m'a appris plein de choses. Donc, son poste euh, qu'elle avait occupé à Paris quelques années auparavant était pris. Donc, je me suis débrouillée par moi-même. J'ai pris Cheval de Magazine hein, à l'époque. Ah oui. Il y avait une, une cabine téléphonique devant le château. Et donc, j'ai pris le magazine. J'ai appelé toutes les personnes en France pour les postes de stagiaires monitrices. Oui. Parce qu'à l'époque, pour passer à son BES euh, premier degré, donc euh, l'examen de euh, le militaire d'équitation, il fallait faire un stage de deux 3 trois ans. On te formait. Et après, tu étais prêt en tant qu'on est libre à l'examen. Donc, j'ai téléphoné à deux centres équestres, un qui était dans le Jura et un autre avant de marsin. Je reviens dans une semaine, si ça me plaît. Et total, je suis restée un mois d'abord. Ça me plaisait de beaucoup. On était respectés dans, le, dans ce qu'on faisait dans l'équitation. J'ai appris énormément de choses. Oui. J'ai progressé. J'ai même au niveau, je dirais, tout ce qui est apprentissage de, de base, toutes les lacunes que je pouvais avoir dans... À, à l'école, puisque je ne travaillais plus. De toute façon, j'étais en échec scolaire. Je sais, quand j'ai pris cette décision, j'ai été guidée. Il fallait que je quitte la presqu'île parce que je ne côtoyais pas les bonnes personnes. J'étais voilà. perdue. Ouais, j'avais une confiance en moi, mais quelque chose d'inarrêtable. Et tu vois, quelques années plus tard, hein, il, y a, il y a peut-être 4-5 ans, j'ai fait une hypnose régressive avec euh, un, un collègue thérapeute lors d'un stage. Et euh, il nous demandait de, de se reconnecter un souvenir ou une incarnation précédente lui, c'est qu'il est parti sur une incarnation euh, précédente qu'on aurait pu avoir, où on avait eu une totale confiance en la vie. Oui. Bon, alors, euh, deux choses qui nous mettent en état euh, d'hypnose. Il y a une petite chose qui vient vers moi, mais je me retrouve dans un lieu près d'ici, hein, à, à Kergo, bon, Oui, peut-être. Et puis, d'un coup, je me suis retrouvée devant ma cabine téléphonique. Ah, <rire> c'est quand même fou. Incroyable. Devant la cabine téléphonique là... J'étais inarrêtable, en fait. Quand j'ai réfléchi après, pourquoi est-ce que ce souvenir m'est revenu euh, au moment de cette hypnose et ben c'était euh, parce que j'avais
0: pleine confiance dans la ouais, décision. Oui, c'est ça. Tu as été portée dans ce moment euh, par la confiance et peut-être une confiance au-delà de toi, en fait. Et, et c'est ça qui est beau, c'est que, voilà, c'est surtout dans ces moments, je m'aperçois que parfois, quand on est dans des moments où on se retrouve au pied du mur, on se dit, bon, ben maintenant, de toute manière, j'ai plus rien à perdre. Il faut que j'aille. Et, et là, si on est en confiance, et déjà en soi, mais on sent qu'il y a une confiance plus grande que nous qui va nous porter et qui va nous permettre de dépasser cette épreuve et, et on en ressort grandi. Et c'est ça qui est, qui est fort, c'est que dans ton cas, en fait, ce, ce moment, tu as, tu as revécu ce moment parce que peut-être que c'était le moment clé de ta vie. Ça a été un moment clé pour toi. Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger. C'était
1: un moment-clé et c'est sûr que c'était le chaos dans ma vie, tu vois. Mais derrière, quand on, on regarde justement, et comme je disais tout à l'heure, on s'arrête, on regarde encore en arrière, c'est le chemin qu'on a parcouru.
0: Mmh.
1: Et là où on... On se dit, waouh, mais derrière vraiment ce chaos, et, et c'est très, on le reconnaît de plus en plus, que derrière les périodes de chaos, des périodes un peu euh, d'arc, eh bien, derrière, il
0: y a une lumière, il y a une énergie positive. Voilà, c'est vrai que c'est, c'est, c'est beau, c'est magnifique, que tu as quand même un chemin qui est, qui est assez euh, particulier, mais on sent quand même ta puissance, ta force, ton, ton énergie débordante pour, mais pour y arriver, quoi, en fait, et sortir euh, vraiment de, de, de ce moment où tu t'es sentie tellement. Euh, perdu mais en fait, à retrouver la lumière en toi. Et, et là, aujourd'hui, tu œuvres avec les chevaux. Est-ce que tu, aujourd'hui, tu dirais que tu communiques intuitivement avec eux Complètement. Et j'ai eu plein d'expériences. Oh, c'est beau. Oh, moi, j'adore ça, en fait. J'adorerais vraiment rencontrer, mais là, je suis devant toi, en fait, avec toi. Et parler avec quelqu'un, parce que moi, je suis en train d'écrire un second livre où je parle justement de la communication intuitive avec les chevaux. Mais alors là, ça tombe pile poil. Et justement, on s'appellera plus tard pour vraiment en discuter, pour que j'ai plus de, voilà, de, de, d'enseignement par rapport à ça. C'est trop beau parce qu'en fait, il vous apporte tellement de clés que l'on ne voit pas en soi, que c'est incroyable. Comment tu as su que tu pouvais communiquer avec lui Alors
1: en fait, donc, euh, toute petite, tu vois, tu as déjà un temps de... Comme je te disais, quand euh, j'ai commencé à faire l'équitation, j'en avais très peur. Et à l'époque, on ne commençait que sur des grands chevaux. Il n'y avait pas de ponachettes là ah, de... oui. Et euh, j'en avais très peur et en même temps j'étais très attirée. Mais une fois dessus, tout allait bien. Je me sentais bien. Mais c'était dans les soins à côté. Puis bon, après toute mon expérience, j'ai appris à travailler avec eux. Dans ma période justement à Mont-de-Marsan, hein, dont je, j'évoquais tout à l'heure pendant ce stage, euh, on avait tout un piquet de chevaux. On appelait ça un piquet de chevaux quand tu as plein de chevaux à monter dans la journée. Tu as six chevaux à sortir par jour. Oui. Il faut t'en occuper. Et j'en avais ça s'appelait Lesna. D'ailleurs, je fais un petit coucou parce qu'elle est plus seconde, mais c'était oui. moment elle m'a apporté beaucoup. En fait, elle m'a. À l'époque, j'étais une vraie ado rebelle. Donc, j'étais très young, comme je te disais. Oui. Et la souffrance avec ma carapace autour du cœur, c'est si voilà. On protégeait de beaucoup de choses, donc je ne laissais rien entrer et... et je surréagissais souvent à des stimulations qui me paraissaient pas confortables de l'extérieur, tu vois. Et cette jument, je l'ai eue en fait en soins pendant six mois parce qu'elle avait une blessure au tendon. Donc, euh, elle était arrêtée et en... une blessure au tendon, tu arrêtes ton cheval pendant six mois, il ne doit faire que du pas des douches tous les jours et de l'argile sur les banques tous les jours donc je m'en oui. occupé tous les jours et cette gémeau un jour j'étais dans son box et j'étais en train de finir les soins et là elle m'a fait un câlin oh. un câlin et moi qui étais euh, tellement hermétique à tout ce qui pouvait être une démonstration de, de sympathie, la mais, mais mais ça m'avait bouleversée elle était venue en fait sur mon épaule tu vois mmh. et elle avait appuyé la bouche, tout son poids comme ça à l'air de dire mais hey, oh Ouvre les yeux, regarde, regarde, je ne suis pas que...
0: Mais oui, c'est ça. <rire> elle voulait aussi peut-être te remercier de, de ce moment, de, de ces soins que tu lui prodiguais tous les jours. Complètement. Et tu vois, vraiment, elle m'a ouvert un peu plus le cœur ce jour-là, ah. par exemple.
1: Avec eux, c'était très beau parce que là-bas, en fait, tu sais, j'étais en immersion. Je partais de, de, de Carnat où je dormais et je retournais dans la nuit, tu vois. Je retournais vivre là-bas. J'allais voir les chevaux. J'étais au milieu de toutes les nuits, je rêvais de... Mais bon, ça c'était une petite aparté. Et mmh. euh, en fait, elle m'a ouvert le cœur. C'est-à-dire que quand elle est chevaux en soi il y avait une écurie à peu près d'une quarantaine de chevaux. Il y en a qui sont à plusieurs endroits. Donc, voilà la, la structure hein, qui faisait à l'époque trois hectares et demi à peu près. Et un jour, euh, c'est pareil, tu vois, il y a une qui avait un problème avec un harnachement. En fait, elle avait mis le pied sur quelque chose, elle s'est vraiment serrée le museau et ne peut plus respirer. Donc, ah. et, et je ne sais pas. Elle est arrivée directement dans mes pensées directement dans mes pensées, j'ai eu son image tout de suite, et du coup, je suis allée voir ce qui se passait auprès. Et ben heureusement, j'y suis allée parce qu'elle allait s'étouffer. Oui.
0: Donc, elle avait envoyé un message, en fait, télépathique.
1: Il ah. fonctionne comme ça. Les chevaux, les pensées, tu vois, mon cheval, j'ai toujours mon vieux cheval qui est en retraite maintenant. Euh, S'il si y a un problème, je le sais immédiatement. Soit il vient dans mes rêves, soit il vient dans mes pensées.
0: Ah, oui. Et puis,
1: il y a eu un autre phénomène développé aussi, et tu vas voir, c'est très surprenant, c'est qu'en fait, bon, j'ai, j'ai connu beaucoup, beaucoup de chevaux. Au cours de ma vie, puisque j'en ai eu plusieurs, j'ai, fait, j'ai travaillé dans plusieurs centres et caisses, et bien en fait, les, par exemple, les chevaux de mon marcin, quand il quittait les énergies de la terre, c'est-à-dire quand ils et bien je les voyais. Il venait il venait me voir. Ah oui. Leur âme. De...
0: Ah oui, c'est ça.
1: Et c'est, c'est fou, si tu veux, c'est comme, euh, c'était comme pour te. Euh, voilà, il, 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 tout de suite, tu vois, par exemple, quand ça Tirol, c'était un petit poney que j'avais dressé, mais j'avais un amour pour ce poney, il y avait une vraie connexion, on se comprenait, le, et lui, on communiquait oui. intuitivement. Donc, je l'ai... Quand, je... quand j'ai quitté, euh... eh bien, moi, marsan, je l'ai jamais revu, ce poney. Est... Eh bien, 15 ans après, 10, 15 ans, peut-être, je pourrais plus me situer. Allez, entre 10 et 15 ans, eh bien,
0: je a... me dans mes rêves, il y a le poney. Et je savais, qu'il... je savais qu'il était mort. Est-ce que tu te définirais aussi comme passeur d'âme pour les, les, chevaux, oui. Ah, voilà. chevaux, ouais. les chevaux Oui. Voilà. Chevaux, oui. Les chevaux et les humains, après, c'est ça. Les on... aussi. Ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, si aujourd'hui... Oui, je pense, oui. Et sinon, comment tu as ouvert ton cœur à la lumière Puisque tu disais avoir, l'avoir eu fermé à cause de ton enfance difficile. Donc, ce cheval donc a commencé peut-être à, à peaufiner une petite brèche pour laisser passer la lumière dans ton cœur. Et comment ensuite euh, ton cœur a pu s'ouvrir plus largement En fait, mon cœur, il était ouvert toute petite, si tu veux. Et pour moi, j'ai toujours euh,
1: cru. Enfin, ah, j'ai toujours pas, pas Pour moi, ce n'est pas une croyance, c'est une certitude il y a toujours une part de bonté pour chaque personne. Oui. Voilà. On a une part de bonté, on a de l'amour inconditionnel tous. Alors après, bah, nos expériences font que, bah, exactement, voilà, on le montre pas, on n'y connecte pas. Voilà. Mais franchement, le but, je crois que c'est vraiment de, de venir se reconnecter à ça sur Terre. Tu vois. Et à partir du moment où tu arrives à l'ouvrir, à l'y diffuser, bah, la vie prend une autre dimension. C'est au fur et à mesure de mes expériences, il y a eu cette expérience très inconfortable quand j'étais jeune. Elle m'a ouvert le cœur, les expériences, l'indécence de mes enfants, le jour où mon fils est né, et j'ai, j'ai regardé ce petit être arrivé, mmh. je me suis dit, mais, mais alors qu'à 20 ans, je ne disais jamais, j'aurais
0: d'enfant, il y a beaucoup de, de jeunes. Exactement, disaient, oh non, oui, c'est, c'est vrai. vrai. Et surtout qu'un enfant, quand il arrive su, sur Terre, en fait, il, est, il a tout en lui, c'est-à-dire qu'il a cette joie, il a cette curiosité, il a ce sourire, il a cette lumière... Et comme tu disais si bien, c'est qu'après, ben en fait, euh, au fil du temps, au fil de la vie, on va se mettre des carapaces, on va se mettre des masques, des manteaux pour cacher nos blessures, pour ne ben en fait, euh, pas les sentir non plus, parce que ça fait mal. Et notre chemin peut-être aussi, c'est voilà, de, de revenir à cette lumière avec laquelle on est venu sur Terre, euh, à notre naissance. Et, euh, et, et c'est beau parce que finalement, c'est un chemin initiatique que l'on fait tous à travers nos, nos épreuves, à travers la traversée de nos épreuves, de nos, de nos problèmes, de nos émotions, de nos rencontres. Et finalement, euh, toi, quelle est la, le, la leçon précieuse que tu as prise grâce à une relation importante dans ta vie Je me tourne plus vers la beauté de la vie maintenant. Mais
1: aussi dans, dans l'humanité, il y a de la beauté contre. Quand on décide d'ouvrir son cœur et de, de, d'être plus en, en, en adéquation, avec, en s'écoutant plus, en prenant. Euh, euh, en étant plus dans l'obs- pas, l'observance de soi, j'aime pas. Euh, c'est pas vraiment ça, mais en étant plus connecté à soi-même, tout simplement. Relié à soi. Relié à soi, en écoutant un peu plus notre cœur, eh hein. bien. Euh, moi, je trouve qu'on peut voir la beauté de la vie et justement, la magie développe à ces moments-là. Donc, ne serait-ce qu'en se connectant à la nature, en rencontrant les personnes, la, la vie, quand tu es euh, dans un, 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 un flot euh, plutôt positif et plutôt dans l'accueil, dans l'amour, dans des vibrations plutôt hautes, elle se charge de te faire rencontrer les bonnes personnes. Et puis, il arrive un, un moment, tu vois, l'enseignement, ce c'est de se dire bah, tu arrives un peu à l'équanimité, pas des expériences, hein, mais des, des sentiments que tu peux en avoir, finalement. Mmh. Il euh, n'y a pas d'échec, il n'y a pas de, de mal et de bien. C'est que des expériences. Exactement. Et, les, et, et à partir de ce moment-là, bah, je trouve que tu es beaucoup plus en paix, et beaucoup plus serein. Mmh. Tu es dans l'accueil. Ça, ça n'empêche pas de dire qu'on ne pas vivre quelque chose et que ça ne te paraît pas OK, bah, tu t'exprimes. Oui. Mais Il y a des manières et, et de le dire, mais c'est dans la vibration qui est importante. Avec tes blessures, avec toi... Ouais, que tu vibre vibres plus la blessure en elle-même, mais que tu vibres, plutôt la, la, vibres la transcendance et l'amour. En Au fait, de mm-hmm. ça, je reconnais.
0: Ben, la personne, tu n'as plus rien à prouver, en fait. Tu l'incarnes, tu le rayonnes. La personne, elle va sentir tes, tes énergies, ta vibration. Ben, en fait, peut-être sur le moment, elle va ricaner. Mais peut-être qu'après quelques jours, elle va se dire, ben, finalement, euh, ouais, elle, est, elle est quand même assez rayonnante, Isabelle. Je pense qu'elle ben, n'a peut-être pas tort, quoi. <rire>
1: La personne qui dit ça généralement, bon, sa vie n'est pas toujours euh, confortable, tu vois. Non, mais c'est clair. <rire> mais bon, c'était quelqu'un de proche, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, qui me disait tout
0: le temps, mais avec ta théorie de tout le monde est beau et gentil, tu me. <rire> oui, non, c'est sûr. Après, c'est sûr que, bon, voilà, on ne peut pas dire euh, où il y a tout, on doit quand même fixer nos limites. On doit aussi écouter son intuition, sa petite voix qui va vous dire, en fait, que, ben, en fait, il y a toujours. Euh, on sait la réponse, en fait. on l'a en soi, il faut juste l'écouter. Et souvent, je me dis, quand j'ai deux, deux, euh, deux situations et que je dois choisir une, euh, une des deux, laquelle choisir, deux chemins différents, en fait, voilà, j'essaie de me mettre dans le premier chemin. Est-ce que ça me met dans l'inconfort ou plutôt dans la joie Et si ça me met dans l'inconfort, je me dis, bon, c'est pas cette solution-là que je vais prendre. Est-ce que dans l'autre, je me sens plus alignée Et là, on va vibrer, on va imaginer cette situation, cette solution. Et si on sent vraiment que ça fait vraiment vibrer, ça, ça, on se sent en joie, tout simplement, en fait, on sait que c'est le bon chemin et la bonne solution. Après, on peut prendre aussi le mauvais chemin, mais qui va nous permettre de, aussi d'apprendre et de prendre des choses, de grandir. Parce que parfois, pour aller vers un chemin, bien, on, doit, on doit passer vers un autre chemin. Parce que justement, on a besoin aussi d'expérimenter. D'accord, et c'est vrai, je rebondis sur la...
1: Là, là, comment, la joie, en fait, et c'est un Exactement. très bon… Euh, là, ça, ça signifie plein de choses. La joie, c'est une vibration qui est extrêmement puissante, extrêmement haute, Exactement. et euh, c'est à partir du moment où on est plus connecté à ça, là, la, la magie de la vie euh, bah, se, se dévoile, en fait,
0: simplement, et, et, et c'est beaucoup plus simple. Exactement. C'est vrai. Et juste de vibrer la gratitude et de la faire rayonner en soi vous fait booster d'un cran, en fait. Moi, ça me fait toujours ça. Et ce moment euh, de, de se dire, finalement, ben, on a de la chance d'être là où on est aujourd'hui. Et en fait, on remonte en vibration automatiquement, on va attirer aussi des situations ou des personnes qui vont être en lien avec nos vibrations. Donc, plus on va vibrer pas, plus on va attirer des situations inconfortables, des situations ben, où on doit voir des choses et plus on va monter en vibration, on va se sentir plus aligné dans nos vies. Et à partir du moment où on se dit, euh, on est soit dans la peur, soit dans l'amour. À partir du moment où on est dans la peur ou on est dans une autre émotion, on n'est plus dans l'amour. Parce que le corps, en fait, il ne peut pas ressentir deux émotions en même temps. Et de se dire, tiens, là, je suis stressée, euh, je suis en colère, je suis euh, euh, contrariée. Bon, OK, je vis cette émotion, je l'accueille. Qu'est-ce que je peux faire Je peux l'accepter ou je peux en retirer euh, une expérience Qu'est-ce que je peux voir que, Quelles blessures ça peut réveiller Là, maintenant, j'ai envie de revenir dans l'amour. Allez, je vais essayer de, de me reconnecter à ce champ de l'amour dans lequel on, on vibre depuis notre naissance. Et, et ça change beaucoup de choses souvent dans la vie ou dans des situations. C'est incroyable. Qu'on peut dire qu'on se reconnecte à notre véritable nature. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et tu vois quand même, quand, tu... quand je vois ce que tu as... nous as partagé dans... durant ton enfance, cette période difficile avec tes parents, c'était une expérience aussi à vivre pour que tu deviennes qui tu es aujourd'hui. Alors, sur le moment, peut-être que pour toi, ce n'était pas facile parce qu'il fallait quand même que tu te prennes en charge, que tu deviennes mature plus rapidement. Mais aujourd'hui, tu es l'être que tu es aujourd'hui et cet être qui accompagne aujourd'hui tellement de personnes et qui sont tellement rayonnants à travers toutes ces, ces immersions que tu proposes durant ces retraites euh, à Kiberon, euh, franchement, euh, c'est, c'est énorme, en fait. Et tu vois, cette résilience, c'est un beau cadeau que tu nous fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plus, tu es heureuse et tu es épanouie dans ta vie, mais en même temps aussi, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes qui ont besoin de retrouver cette, cette lumière intérieure et surtout de, mais de se réaligner peut-être aussi. Et je pense que durant ces retraites, on doit quand même euh, voilà, voir euh, en fait, euh, sa vie différemment ou peut-être prendre plus de hauteur Comment ça se passe Comment les personnes vivent euh, ces retraites Qu'est-ce Mais... qu'ils en retirent, en fait, comme expérience
1: Ce qu'elles en retirent, c'est qu'elles ont un vrai
0: moment. Si tu veux, c'est comme un cocon. Elles vont
1: être euh, enveloppées dans une semaine. C'est une bulle du de... ah, Et euh, Même des femmes qui disent « Oh, j'ai oublié d'appeler mon mari. » Ah oui, parce qu'elles étaient vraiment ouais. en immersion. Mais on sort de la temporalité aussi en même temps, parce qu'il n'y a plus de, de conditionnement. Elles ne soucient pas de faire à manger, pas de ça Et, vous... Et tu vas te retrouver... Face à toi, connectée aux éléments. Elles pleurent toutes parce qu'elles ont beaucoup d'émotions. On a passé une semaine tellement haute, tellement connectée qu'à l'instant présent, il y a nous-mêmes et entre nous toutes, avec des rires, avec de l'amour, avec
0: des larmes aussi, mais beaucoup de joie. J'ai reçu le stress et les moments difficiles dans ta vie. Si tu peux ouais. nous donner quelques clés. Que j'ai beaucoup appris à développer ces derniers temps, tu vois, la mère m'a beaucoup aidé, ben c'est la nature
1: en fait. Et finalement, c'est ce que je fais faire. Tu sais, dans, dans des ateliers que je fais faire, c'est, par exemple, bah, dans la nature, la créativité, si tu observes bien, elle est là. Et ça te recentre vachement en toi. Tu vois, mmh. par exemple, fabriquer un petit mandala, c'est des, un des premiers exercices. Et ça, c'est une petite clé que tout le monde peut faire pour tous les éditeurs. Mais ils vont le faire en bord de mer. Tu ramasses, j'appelle ça le mandala laisse de mer. Tu ramasses quelques coquillages que la mer a laissés, tu vois, sans aller euh, bouger les galets pour justement pas trop impacter la biodiversité. Mais... Et tu ramasses une petite création que tu vas, et tu vas faire une petite création avec tes petites berniers, tes petits algues, des petits bouts de bois à flotter et tu vas poser sur un rocher pour offrir à la mer quand tu vas rentrer le chercher. Rien de ça, déjà, ça te sort complètement de la sphère mentale. Ah oui, c'est Et bien. en même temps, ça te reconnecte à un, à un instant présent, à la créativité, parce que tu parles, tu, tu ramasses des choses intuitivement, tu ne sais pas ce que tu vas en faire, mais au moment où tu vas le poser, tu vas créer quelque chose, tu vas pouvoir prendre ton téléphone, prendre la photo, regarder ça, te dire, waouh, c'est moi qui fais ce truc, mais c'est trop beau. Et tu peux mettre des intentions, tu peux faire plein de choses, Et mm-hmm. tu peux faire ça aussi dans la nature. J'ai la chance, tu vois, de pouvoir me relier à la nature très facilement parce que je suis dans un moment qui est très beau. Mais même quand on est en ville, euh, en ville, il y a des lieux où il y a des arbres qui sont super beaux, où, euh, ne serait-ce même déjà de pouvoir euh, soit y aller si on peut. Et quand on ne peut pas, et c'est simplement se reconnecter à un lieu tu vois, dans lequel tu as été pendant tes vacances. Voilà, exactement. C'est super beau. Mm. Et ça, ça marche. Alors, évidemment qu'on ne va pas pouvoir inhaler les phytosides en forêt, choses comme ça, mais notre cerveau, rien que le fait de revisualiser l'environnement dans lequel on était, il va exactement. se reconnecter. ce qui nous a fait vibrer et à se lâcher prise. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est essentiel. Tu vois. Une petite clé quand euh, ça manque trop fort en stress. et puis se dire... Euh, quand ça va trop fort à stress, vraiment, qu'est-ce qui est important dans ma vie Ce truc-là que j'arrive pas à obtenir, ou parce que j'estime que je vis dans l'injustice, ou est-ce que c'est, c'est vraiment important C'est quoi Tu vois, comme tout à l'heure, tu parlais de d'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie J'ai été traversée par beaucoup de peurs, tu sais, quand je me suis lancée aussi, hein, de en avant trop peur, J'ai trop peur, euh, qui je suis Moi, je suis pas pour dire ça, je ne suis pas légitime, tu vois, tout ça. Et, euh, et du coup, à un moment, j'ai pris mes peurs et j'ai fait un exercice de psychicon. Regardez dans ma main, là, je suis pris dans mon coffre, mais ok, j'ai peur, mais je vais quand même le faire, tu regardes bien. <rire> donc voilà, mais qu'est-ce qui est important, tu vois ouais, c'est, c'est Parce que je suis que c'est peur, donc euh, c'est vraiment de revenir sur trait, tout simplement. Alors, c'est différent pour chacun. Certains, c'est la nature, d'autres c'est la méditation, d'autres c'est un... Ouvre, Exactement, il faut trouver sa propre technique, hein, c'est vrai. Mais il faut essayer, il faut prendre celle qui marche, et puis bah, si rien y en a une qui marche pas, elle ne marche pas, on essaye une autre, et puis voilà. Et puis, euh, après, on essaie vraiment à aller avec beaucoup d'être de... honnête avec soi-même aussi, tu vois, il ne faut pas devenir un consommateur en disant, ah, j'ai encore essayé ça, ça ne marche pas.
0: C'est... Il faut jouer le jeu quelque part aussi. Exactement, oui. Mmh. Il faut vraiment ouais. essayer vraiment des Exactement. techniques différentes parce que chaque être est unique et mmh. on a tous, voilà, des, 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 des particularités, des sensibilités différentes et, et, comme tu disais, ça peut être aussi bien le sport, d'autres ça va être plutôt un bon livre, d'autres ça va être plutôt le jardinage, peu importe, mmh. mais au moins trouver vraiment une une activité ou une clé qui puisse nous ramener à un état intérieur en paix. C'est vrai.
1: Et je le... en paix et dans la joie. Parce que mon cœur, ça le fait palpiter euh, plutôt bah, dans la joie. C'est un bon outil, en fait, pour se si mettre
0: sur le. Bon chemin ou pas. C'est vrai. Et tu pourrais encourager les auditeurs à embrasser leur échec comme des occasions d'apprentissage.
1: Toutes ces expériences que, qu'on regarde avec un prisme pas confortable, qu'on regarde. Qu'avec nos lunettes de nos blessures quelque part vrai. Comprendre que derrière ça, si on revit par exemple des relations qui parfois sont toujours les, le même type de relations, le sentimental, vois hein, ça m'est arrivé. Eh bien, c'est de se demander pourquoi pourquoi j'attire ça et pourquoi j'accepte de vivre ça. Qu'est-ce qui est vraiment, tu vois, c'est d'aller retrancher vraiment d'aller en profondeur, d'être honnête avec soi-même et de se demander pourquoi pourquoi est-ce que j'attire toujours ce même genre de personne, par exemple. Il y a une peur qui se cache derrière, il y a quelque chose, tu vois. Et à partir de ce moment-là, c'est de se dire, OK, j'ai accepté ça pendant des années. Mais maintenant, j'ai identifié, j'ai compris, la vie, elle enseigne, tu vois. Et, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des, tu, vas, tu vas vivre plus en paix. Quand as compris que euh, quand c'est inconfortable, ça vient activer des blessures. Voilà, c'est de temps en temps, il faut aller voir. faut aller voir ses peurs, il faut essayer de comprendre. Et une fois qu'on lâche ça, et qu'on s'accueille sans culpabilité, sans jugement, ça c'est hyper important, parce que qu'est-ce qu'on se juge euh, On a des périodes de vie comme ça, où on se trouve bah, vraiment pas bien. Et ça, il faut sortir aussi de ça, quoi, et s'accueillir dans l'amour. La personne la plus importante, bah c'est nous. Sans être égoïste, mais pourtant, c'est bien la clé est bien là. C'est s'aimer en conscience. À partir de ce moment-là, c'est bien
0: plus facile. Comment offrir, par exemple, une pomme quand on n'a pas de pomme C'est pareil pour l'amour. Comment offrir de l'amour si soi-même, on ne s'aime pas Cultiver cet amour pour soi, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est surtout euh, un respect. C'est s'honorer, ouais. euh, prendre soin de soi. Alors, ça peut être, évidemment, comme on disait tout à l'heure, à travers des, des, de la méditation, etc., mais ça peut être aussi à travers, euh, ben, je ne sais pas moi, des projets de cœur, justement. Ouais. Projets de cœur, Isabelle. Est-ce que tu as un projet de cœur, à part euh, les retraites, parce que je sais que pour toi, c'est un projet de cœur. Est-ce que c'est uniquement celui-ci ou est-ce que tu en as un autre en préparation, un autre dans le futur ou, euh, ou est-ce que tu en as un autre en parallèle
1: et Tu sais, j'ai, j'ai eu plein de rencontres. Euh, sais, c'est, c'est multidimensionnel ce que je fais et on a tous beaucoup de potentiel en nous, en fait, qui est inex, inexploité ou, ou qui est reconnu encore hein, pour beaucoup de personnes. Et moi aussi, j'espère que la vie, est encore apprendre jusqu'au dernier souffle. <rire> Comment. Euh, oui, bien, il y a plein de choses que je, je souhaite encore développer. Il y a toute une partie qu'on où, où n'a pas évoquée là. Évidemment, il y a les passages d'âme et, et c'est très euh, particulier. Donc, ça, c'est quelque chose que je, j'en parle. Tu vois, même dans les retraites, j'ai des personnes qui sont arrivées avec les mêmes visions que moi. Et c'est faux, il n'y a pas de hasard. Elles sont guidées. Les personnes qui viennent vers moi. Je peux, on peut en parler et ça va leur permettre, eux, de trouver des clés parce que des fois, c'est pas confortable, c'est pas très bon, ce qu'on peut voir, mais bah, je donne des clés parce que moi, j'ai expérimenté. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, ça peut être un projet de cœur aussi à développer. Et puis, il y a tout le côté cartographie aussi, où quand j'étais jeune, justement, à l'âge de 20 ans, j'avais rencontré une, une voyante qui m'a initié au jeu de 32, au jeu de la belote. Et ça, c'est un jeu qui est vraiment euh, rigolo, rigolo. Qui, euh, qui n'a pas son pareil pour t'aider, si tu veux, à à éclaircir certaines situations de vie que tu peux traverser. Donc au travers de, de ça, je peux guider aussi quelques personnes à, à initier, je dirais, des personnes avec ce jeu parce que c'est un jeu qui reste très pragmatique et que tu vas pas monter, c'est-à-dire qu'elles ont des significations ces cartes. Ça c'est une passion que j'ai aussi, tu vois la cartomancie, les mmh. passages d'âme donc on verra si ça développe. Tu sais ça prend sa place aussi dans les retraites comme je disais, il y a des personnes qui viennent et et bon. Comme par hasard, même s'il si n'y en a pas, on doit... Mais évidemment continuer
0: à, à faire à découvrir la beauté de la vie qui ouais. nous entoure, pour... en conscient de tout ça. Eh bien écoute, Isabelle, en fait. quoi, c'est vrai que dans un prochain podcast, pourquoi pas parler de, justement de ces passeurs d'âmes, surtout par lorsqu'on t'es. vit un décès dans la famille, par exemple, on perd son père, sa mère, son frère ou quelqu'un de très important, même un animal, euh, ben, en fait, souvent me dit que l'âme de la personne monte dans la lumière, c'est là où en fait j'ai pu retrouver la paix. Parce qu'en fait, euh, la personne qui devait partir dans la lumière, certaines ne peuvent pas partir de suite parce que soit c'était un accident, elle n'a pas pu se préparer à partir, donc elle sait pas qu'elle est, elle est partie. Et du coup, ben, elle va rester proche de la famille et jusqu'à peut-être parfois bloquer des mouvements dans la famille. Mais les passeurs d'âmes sont là aussi pour justement apporter une aide précieuse à ces familles pour retrouver en fait la fluidité dans leur vie. Et ça, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu ces situations et euh, les pasteurs d'âme ont été des précieux soutiens dans ces moments-là.
1: C'est vrai, ce que tu dis,
0: c'est souvent quand tu as un
1: drame, quand tu vis, c'est, c'est exactement un drame qui te, te connecte à la mort. Moi, c'est comme ça que ça s'est ouvert. Et j'ai perdu un pagnon et bien là, tu vois, j'étais capable de partir toutes les nuits pour aller voir les chevaux, mais là, j'étais aussi capable d'aller dans le monde de la mort pour aller le chercher. Et, et ça s'est ouvert, mais, mais c'est, c'était très impressionnant. C'est des milliers de visages qui, qui, défilent, devant, qui défilent devant mes yeux, Mais c'était... Oui, bon. d'accord. Des... Enfin, on en a je ne sais pas.
0: Oui, voilà, on, on fera un podcast, je pense, à ce sujet, parce que je pense que beaucoup de personnes oui. seront intéressées par ce thème-là. Je, je, je suis vraiment en, en gratitude, vraiment, pour euh, d'avoir vécu ce moment avec toi. Euh, et je tiens à te remercier chaleureusement, Isabelle Guérin d'avoir partagé ce moment avec nous dans cet épisode du podcast Le TD thérapeute Et euh, vraiment, je te remercie de tout cœur. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as pu euh, nous transmettre ce que tu avais envie de transmettre aujourd'hui. Euh, très bon moment,
1: Isabelle. Je te remercie parce que je ne parle pas beaucoup de mon enfance. Donc, euh, merci en tous les cas de m'avoir venu sur cette dimension. Et oui. J'ai pu... Enfin, j'ai, voilà, je l'ai partagé vraiment avec beaucoup de... Simplicité, une fornicité et un grand merci.
0: Au fil des épisodes, je recueille dans un livret les secrets des thérapeutes que je reçois. Il est mis à jour de semaine en semaine pour vous offrir encore plus d'inspiration et de ressources. Vous avez le lien dans la description pour le télécharger.